0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Episode. Darin tauchen wir etwas ein in die Welt der Selbstständigkeit und des Unternehmertums, allerdings abseits der klinischen ärztlichen Tätigkeit. Zu Gast habe ich Dr. Sven Jungmann und Sven hat sich nach drei Jahren in der Klinik, und da war er in der Pneumologie tätig, hat er sich dafür entschieden auszusteigen und mittlerweile ist er selbstständig. Zum einen ist er Mitgründer des Unternehmens Filencia. er ist Partner in einem anderen Unternehmen, Founders Lane und er bezeichnet es jedenfalls selbst als Hobby, ähm, hat auch noch zusammen mit einer ärztlichen Kollegin ein Spiel für Mediziner entwickelt. Was genau die Inhalte der Unternehmen sind, was er da macht, das alles wird uns Sven noch genau im Interview erzählen. Wir kommen natürlich auch auf seinen Weg zu sprechen, Denn auch der ist schon sehr interessant und weicht vom klassischen Medizinstudium ab. So hat Sven zum Beispiel noch Masterabschlüsse im Public Health und im Public Policy und dann auch noch ein Diplom in Entrepreneurship gemacht. Du hörst schon, es ist eine umfangreiche Folge geworden. Ich habe versucht, einen guten Überblick zu bekommen und zu gestalten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass sich das Anhören wirklich sehr, sehr lohnt. Sven hat sehr spannende Ansichten in die Welt der Medizin und Ansichten auch bezüglich unseres Arztberufes. Und auch, ja, was die Verwirklichung des eigenen beruflichen Traums angeht. So beantwortet Sven zum Beispiel auch die Frage, ob man unbedingt als Arzt oder Ärztin tätig sein muss, nur weil man Medizin studiert hat. Und jetzt will ich dir gar nicht so viel vorneweg erzählen, sondern leite gleich über zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier im Podcast. Dr. Sven
1: Jungmann, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich Willkommen.
2: Ich auch. Vielen, vielen Dank. bin
1: gespannt. Bis wenn die Vorbereitung auf dieses Interview war in der Tat etwas umfangreicher als normalerweise. Du hast schon so einige Etappen und einige Wege durch, hast du schon überall mal reingeschnuppert oder in viele Bereiche schon reingeschnuppert. Und ähm, unter anderem warst du ja zum Beispiel oder hast du noch einen Master in Public Policy, in Public Health und auch ein Diplom in Entrepreneurship gemacht. Und bevor ich auf deinen Weg eingehen will, auf deinen unkonventionellen Karriereweg, der vielleicht auch etwas außergewöhnlich ist, würde ich gerne mit der Frage einsteigen, wie kam das, dass du noch diese anderen Abschlüsse gemacht hast? Also war dir deine Approbation nicht gut genug oder hat dir sozusagen dein dein, dein Medizinstudium gar nicht ausgereicht oder was waren deine Gründe und auch vor allen Dingen deine Motivation dahinter?
2: Ja, schöne Frage. Also ich ich war primär, äh, ich bin grundsätzlich neugierig und ich ähm, glaube, jeder Mensch, der Medizin studiert, äh, bucht sich ja auch so ein bisschen ein lebenslanges Lernen sowieso ein, egal was das jetzt ist. Ähm, und äh, da haben wir auch eine Verantwortung dazu. Ähm, die Frage ist halt, wo setzt man da seine persönlichen Schwerpunkte? Und ich hatte so eine, ähm, ja, so, so eine Referenzerfahrung eigentlich ähm, in Südafrika bei der Formulatur, wo ich in der Trauma-Unit war, also quasi eine Unfallchirurgie, außer dass halt äh, Unfälle eher nachrangig waren versus Gewaltverbrechen. Und, und fand das erstmal sehr beeindruckend, und dachte, oh, ich will da gerne bleiben, könnte mir da ein Leben vorstellen als Trauma-Surgeon. Ähm, nur habe dann irgendwann gemerkt, okay, für jeden, den man da behandelt, kommen zwei neue Leute rein. Das war so wie der Kampf gegen die Hydra. Ähm, und viele Frauen, die dann da reinkamen mit Vergewaltigungen und schweren Verletzungen und so weiter, die haben dann sogar ähm, das abgelehnt, dass ich ihnen noch so eine kleine Bescheinigung mitgebe, was jetzt da genau passiert ist, weil die gar nicht erst vorhatten, das der Polizei zu melden. weil Einfach da keiner an den Rechtsstaat geglaubt hat in diesem Township, in dem ich da unterwegs war. Und dann dachte ich mir so, eigentlich eigentlich ein toller Beruf, weil man Leuten hilft, denen es wirklich schlecht geht und auch sehen kann, wie es ihnen besser geht. Man macht das in einem tollen Team mit motivierten Ärzten, Ärztinnen ähm, und Pflegekräften. Aber äh, dann habe ich mir gedacht, ich habe irgendwie auch keine Lust, auf ein Leben zurückzuschauen, wo ich wortwörtlich Wunden zunehe, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, in Deutschland ist es anders. Wir haben nicht so viel... Solches Drama, aber auch hier haben wir Dinge, wo wir eigentlich uns oft die Frage stellen, sag mal, das muss doch jetzt eigentlich nicht sein, das hätte man auch vermeiden können. Und ähm, da fühlte ich mich so ein bisschen schlecht ausgebildet mit dem, was ich in einem Medizinstudium gelernt habe, weil wir ja doch sehr auf Behandlung aus sind. Klar hat man so ein bisschen was in Richtung Public Health und so. Aber es ist ja nicht wirklich, äh, wirklich hilfreich, was man da lernt. Und ich wollte es halt tiefer verstehen. Und da gibt es die London School of Hygiene and Tropical Medicine. Die hatten damals ein äh, Fernstudium und ich habe denen dann verklickert, äh, dass ich äh, ja fast so viele oder mehr ECTS-Punkte habe als ein Bachelorstudent und habe ich nicht auch schon während des Medizinstudiums da äh, was äh, ein Masterstudium machen könnte. Die haben dann das auch so gesehen. Und damals war es noch nicht wie heute mit Online-Learning so in dem Stil, sondern du hast einfach Bücher geschickt gekriegt und, äh, und musst dann dazu irgendwelche Testzentren fahren und Essays einreichen mit der Post und so. Eigentlich ganz süß. Ähm, und dann fand ich aber diesen Public-Health-Ansatz eigentlich großartig, weil du sehr analytisch rangehst an Probleme so auf Gesellschaftsebene. Äh, keine Ahnung, kriegst dann so einen Auftrag wie, wie kann ich in der Stadt die Hepatitis-C-Verbreitung reduzieren oder so. Du musst dann halt sehr analytisch davor gehen. Ähm, aber oft hörst du halt damit auf, dass du, einen Bericht schreibst und dann hoffst, dass irgendjemand, irgendjemand anderem sagt, damit was zu machen. Und ähm, da hatte ich dann schnell gemerkt, dass das halt oft nicht so stattfindet. Ähm, Konkret hatte ich äh, im Rahmen von meiner Public Health Reise sozusagen äh, meine Kollegin kennengelernt, auch Ärztin, die für eine Hilfsorganisation gearbeitet hat. Und die haben dann nach Südostasien äh, vor allem deutsche Chirurginnen und Chirurgen geschickt, damit die dort die Leute in Tumoroperationen ausbilden. Und dann haben sie alle Buzzwords da reingeschossen. Das hilft zur Selbsthilfe, gib ihnen den Fisch und sie sind wieder hungrig in die Angel. Und dann werden sie nie wieder hungrig sein und so weiter. Wir bringen das war Empowerment und alles. Und dann haben die das aber evaluiert nach ein paar Jahren und festgestellt, es hat gar keiner diese Tumoroperationen gemacht oder kaum. Und dann sind sie zurückgereist und ich frag: was ist da los? Glaubt ihr nicht an euch? Wir glauben an euch. Wir haben euch das alles gezeigt. Und die Leute sagten dann, also die Chirurgen, Chirurginnen sagten dann, ähm, natürlich können wir das. Also wir sind ja auch Chirurgen irgendwo. Ähm, aber ähm, diese Operationen dauern lange, wir brauchen viel Personal, wir haben lange Liegezeiten, es ist komplikationsreich und so weiter. Und es ist einfach nicht abgebildet im, äh, in dem Monetarationsschema. Äh, Fun- also wir kriegen nicht die Kohle, die wir da ausgeben. Und kann man den auch nicht übel nehmen, weil die müssen ja dann da auch irgendwo noch mehr als hier mit dem Geld leben, was sie kriegen. Und diese Kollegin sagte zu mir, wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du halt noch einen Schritt weiter gehen und verstehen, wie schaffst du in der Gesellschaft die Anreize, die wir brauchen, damit die Individuen das machen, was für die Allgemeinheit gut ist. Und wir wissen ja alle selbst, wie DRGs und etc. alles nicht so wirklich funktionieren, wie wir uns das wünschen. Und dann habe ich halt in Oxford noch Public Policy studiert, weil da geht es genau darum. Also wie kannst du dann eine gute Idee strukturell so umsetzen, dass es auch im ähm, großen Stil dann auch eingesetzt wird und nicht nur auf den Goodwill-Einzelner ab. Äh, davon abhängt. Lange Antwort, ne?
1: Ja, war ja aber auch eine komplexe Frage. (lacht) Also war das bei dir vor allen Dingen, was ich jetzt rausgehört habe, dieses Du fandest ein Feld ganz spannend und nachdem du aber näher darauf ähm, oder näher in diesem Thema warst, hast du herausgefunden, es ist eigentlich alles gar nicht so toll, wie es scheint. Es hat auch seine negativen mhm. Seiten und dann hast du versucht, okay, wie kann ich für diese negative Seite m- mir wieder noch was anderes mit dazu holen? Und dann kam dann Public Health dazu und dann hast du gemerkt, hier kriege ich genau. auch nicht alle Antworten und dann mache ich, mach ich noch Public Policy. Ja. Und, so war's. Und gerade aber mit dem Ansatz von Public Health hätte ich jetzt gedacht, okay, das endet vielleicht auch nicht bei diesem Bericht schreiben, sondern ähm, da würde mir jetzt als größte ja. Organisation vielleicht noch die WHO einfallen, wo man vielleicht hingehen könnte mhm. und dort versuchen, ähm, dort mitzubürgen. War das auch bei dir im Kopf? Hattest du das auch? Als
2: ja. Idee? Also es war jetzt auch ein bisschen demagogisch muss ich gestehen, weil ähm, also erstmal Public Health ist ja in dem Sinne kein geschützter Begriff, es ist nicht wie bei Medizin, wo so einen ganz klaren Katalog gibt, was man alles machen muss. Da hast du Leute, die studieren das sehr äh, anthropologisch oder mit mit äh, Sozialwissenschaften fokussiert. Andere gehen eher in die Richtung Epidemiologie und Statistik. Andere machen Health Systems Research und sind dann da auch noch mal ein bisschen stärker. Also du hast da sehr viele Möglichkeiten, dich auch zu vertiefen Ähm, und durchaus auch schon gleich in so eine Ecke zu gehen. Ich hatte mich damals ähm, mehr für was breiter aufgestellt, das ein bisschen interessiert. Und mir mir persönlich fehlte dann diese, diese policy Ansatz und dieses, dieser Managementansatz im Nachgang. Ähm, aber ich, ich bin dann weitergegangen und dachte auch, wie du schon sagst, irgendwie H.O. ist das naheliegende oder das Center for Disease Control oder natürlich auch Internationales Kreuz und so, sind dann alle auf der Shortlist. Ähm, ich habe dann eine, meine Masterarbeit an der Europäischen Kommission gemacht und da ging es um äh, Digital Health oder Mobile Health auch viel ähm, und fand das super spannend, fand die Menschen total äh, interessant und intelligent und so weiter. Aber hat es ein bisschen so das Gefühl gehabt, naja, irgendwie so wichtig passieren tut da auch nichts. Ein, ein Freund von mir äh, hat es mal ein großes Talentverschwendungsprogramm genannt, ähm, wo äh, halt viel zu viel auch politisiert ist und man sehr viel Overhead generiert mit, mit Dingen, die dann erstmal dokumentiert werden müssen, nochmal äh, auf politische Korrektheit hier und da nochmal ein ins Detail nochmal gefeilt werden müssen, bis du am Ende halt. Sehr viel Energie was reingesteckt hast, was am Ende dann doch keinen so großen Impact hat. Ne? Und man fühlt sich dann nicht so unbedingt verantwortlich für die Implementierung. Das kann dann die Privatwirtschaft machen oder das können dann, weiß ich nicht, die einzelnen Länder machen und so weiter. Um, aber dafür reicht halt, also ist meine Persönlichkeitsstruktur einfach nicht geeignet. Ne? Ich bin dann so ungeduldig und ähm, äh, auch nicht so glaub, frustrationstolerant, wenn ich es kühl habe, man verbringt sehr viel Zeit auf Dinge, die jetzt nicht direkt an dem äh, Mehrwert beteiligt sind. Ne?
1: Okay. Und was war dann aber der Grund oder warum hast du dich dann trotzdem dafür entschieden, deine Facharztweiterbildung zu starten?
2: Weil ich halt einfach dachte, ähm, da waren meine Emotionen eigentlich schon ziemlich weit raus aus der klinischen Medizin, aber ich dachte mir, es gibt genug Leute, die immer darüber reden, wie die Medizin funktioniert oder oder was man ändern muss, ähm, die es aber nicht wirklich erlebt haben. Und wenn man ehrlich ist, im Medizinstudium lernst du ja schon viel, aber wirklich mal die Dynamiken zu verstehen zwischen den Patientinnen, Pflegekräften, Ärztinnen, Management etc. und wirklich mal da ähm, drin zu stecken, nachts in der Notaufnahme alleine mit irgendwie akute Dyspne und irgendwelche unspezifischen Schmerzen irgendwo, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Situation und ich wollte das sehr äh, in Detail lernen. Ähm, aber habe schon bei der, bei der Bewerbung, beim Forschungsgespräch gesagt, ich mache das nicht ewig und eigentlich will ich woanders hin. Das fanden die irgendwie cool und ich hatte auch den besten Chef der Welt, der mich da extrem unterstützt hat ähm, und das sehr befürwortet hat, dass jemand, der halt später auf ein Makro-Level gehen will, sich sagt, ich muss aber erstmal mal nochmal in den Schützen graben. Ähm, und, und das war auch, glaube ich, eine, eine sehr gute Entscheidung im Endeffekt. Ähm, hab habe dann gesagt, ich mache äh, Lungenheilkunde, weil ich mir dachte, die großen äh, Treiber des Global Burden of Disease laut WHO jetzt und auch in der Zukunft sind halt primär internistische Erkrankungen. Einige davon auch Lungenerkrankungen wie COPD und, und äh, Tumorerkrankungen etc. Äh, und weil ich mir dachte, die größte Schnittmenge zwischen Public Health Policy und äh, der klinischen Medizin sind am ehesten aerogene Keime, weil die natürlich dann auch eine globalpolitische Dimension annehmen. Ähm, aber äh, jetzt so, dass es so <lacht> sich gestaltet wie jetzt, äh, habe ich damals auch nicht erwartet. Ich dachte da mehr an sowas wie Tuberkulose oder mal eine Grippe oder so. Ähm, aber ja, hat sich bewahrheitet. Ne?
1: Ja, ja, dann bist du aber ja schon, wenn ich gerade, wenn ich das so höre, sehr, sehr analytisch auch daran gegangen. Also, du hast wirklich geguckt, okay, welches Fach kannst du dir aussuchen, was hat die größte okay. Schmittmenge mit all deinen anderen ähm, Weiterbildungen, die du oder Zusatzausbildungen sozusagen, die du schon gemacht hast. Das war sehr kalkuliert. Wie lange hast du dafür gebraucht oder ist es einfach so dir klar gewesen, dass du den Weg gehst?
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich, ich müsste jetzt, glaube ich, konfabulieren, um dir da wirklich eine ehrliche Antwort zu geben. Also so detailliert, weil es waren natürlich viele, viele Gespräche, sehr viele Recherchen im Internet und sowas. Ich glaube, diese grundanalytische Denken oder Herangehensweise dabei, das war sehr geprägt durch diese beiden Studiengänge, die genau halt so ein Denken halt in dich reintrichtern und im Endeffekt, was ich eigentlich gemacht habe, das ist wie beim Immobilienbusiness oder so oder wie wenn du einen Café aufmachst, immer Location, 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 also zu überlegen, wo positionierst du dich. Und das Problem war natürlich, also wenn du einen ärztlichen Beruf einschlägst, dann, dann hast du ja sehr klare Karrierepfade vorgegeben. Ne? Du kannst du irgendwie Assistenzärztin, Oberärztin, Chefärztin oder Praxis. Und dann gibt es auch noch mal ein paar Nuancen, dann kannst du da mal ob du jetzt dich auf das linke Kreuzband oder auf das rechte Kreuzband spezialisieren willst, als Orthopädin oder was auch immer, und ein paar Zusatzweiterbildungen machen oder so. Also das, das ist relativ fest vorgefahren, du kannst du immer noch deine, deine eigenen Nuancen finden und so. Nur wenn du jetzt sagst, ähm, ja keine Ahnung, ich will jetzt irgendwas machen, so irgendwas mit Digitalisierung und dann ein bisschen Public Health und noch da was, und es gibt es aber alles so in der Form noch gar nicht, dann hast du dann was wenig echte Vorbilder dazu dann ist die einzige Chance, die du hast, dir zu belegen, okay, wo äh, kann ich mich positionieren, dass ich, dass ich die richtigen Fähigkeiten dafür lerne und dass, wenn da irgendwas Relevantes passiert, äh, ich auch auf dem Radar bin der Entscheider, die dann mich damit mit reinnehmen würden. So. Und, äh, und da blieb mir eigentlich nichts anderes, als so ein bisschen da kalt rational ranzugehen, also gefühlt damals, vielleicht war das auch falsch, aber rückblickend hat es gepasst und einfach zu legen, wo positioniere ich mich denn jetzt am cleveresten, um die Chancen zu maximieren, dass das eintritt, was ich gerne hätte, wovon ich nicht weiß, was es ist, So wenn das Sinn macht.
1: Klingt komisch, ja. <lacht> 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 du hast vorhin auch gesagt, dass du auch in die Facharztweiterbildung gestartet bist, eben auch mit diesem Satz, ich mache das nicht ewig. Wolltest du aber trotzdem wenigstens schon den Facharzt noch machen oder wusstest du, ich will hauptsache so zwei, drei Jahre klinische Erfahrung sammeln und dann gehe ich?
2: Ja gut also da ich war mal im im Johns Hopkins äh, in so einem Kurs über Disaster Management und da wurde da waren viele Ärzte die da ausgebildet haben die aber auch raus sind die dann so auch Public Health Hintergrund hatten und Forschung machten im Irakkrieg und so also wirklich spannende Sachen auch und ähm, da wurde dann ein Arzt vorgestellt den ich sehr beeindruckend fand und dann war aber der erste Satz so ähm, er hat aber nie klinisch gearbeitet Und das war eigentlich so ein super Schwergewicht zum Beeindruck. Aber das war halt so der der, der, der dritte Satz in der Vorstellung. Ähm, Und da habe ich gedacht, also auf jeden Fall, das ist schon mal wichtig. Und mir war aber noch nicht so ganz klar. Ich dachte, wahrscheinlich reicht es ein paar Jahre, das zu machen. Nur sobald du dann hier gerade in Deutschland in dieser Mühle drin bist, sagt dir ja jeder mehr oder weniger direkt, äh, entweder entweder du bist Facharzt oder du bist kein Arzt. So ein bisschen wie mit den Volljuristen in der Juristerei. Ähm, Und äh, und manche haben es wirklich sehr explizit so gesagt, Und dann kamen immer auch noch diese Argumente, du musst ja auch einen Plan B haben und so ein Fach hat es einfach was Sicheres Ähm, oder ähm, dann hast du es auch wirklich verstanden. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr die ganzen Argumente, aber ähm, ich habe mich da sehr von beeindrucken lassen und war dann froh, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht hinter irgendeinem Diplom dahinter rennen, von dem ich eh weiß, dass ich es mein Leben lang nicht benutzen werde. Und ähm, irgendwann kam dann die Geschäftsführung von Helios auf mich zu, die quasi eine neue Firma ausgründen wollten. Das sollte so eine digitale Plattform werden. Es also gibt es immer noch die Firma. Ich bin nicht mehr da, aber die gibt es noch. Ähm, und die wollten mir dann quasi die Rolle des Chief Medical Officers geben, also quasi Geschäftsführungsmitglied von einer neuen Tech-Bude, die das komplette Universum von Helios nutzen wollte, um neue digitale Lösungen anzubieten. Dann habe ich denen auch gesagt, ja, mache ich gerne, vielleicht mache ich noch parallel meinen Facharzt. Dann gesagt, nee, das passiert nicht. Erstens brauchen wir die Vollzeit. Zweitens haben wir keine Lust auf irgendjemanden, der, der schon so verzogen ist, von dem, von dem System und so eine Status Quo Bias entwickelt hat und wir brauchen jemanden, der die Frustration noch spürt und und beide Welten gut versteht. Und drittens, wenn wir irgendwo Schulterklappen brauchen, dann haben wir die auch schon in unserem Konzern und Du wirst trotzdem als Pneumologe immer auf irgendeinen arroganten Kardiologen oder Chirurgen oder sonst irgendwas stoßen, der sich immer noch geiler findet, selbst wenn du drei Fachärzte hast und sowas. Also das, dieses, dieses, in diesen Fuchsbau brauchst du gar nicht erst einzusteigen, das kannst du dir sparen. Plus das Gehalt hat sich natürlich massiv verdoppelt, also massiv verdoppelt hat sich verdoppelt und, und, und die Lernmöglichkeiten und so waren so viel größer im Sinne von Weiterbildungen oder Plötzlich arbeitest du nicht nur mit ärztlichen Kollegen und ähm, Kolleginnen oder auch Pflegekräften zusammen, sondern plötzlich hast du so einen Data Scientist aus Japan und eine Designerin aus aus Italien etc. etc. und musst mit denen zusammenarbeiten, die halt beruflich, kulturell komplett anders sozialisiert wurden. Und damit hast du halt eine viel steilere Lernkurve. Und dann wurde mir klar, die Opportunitätskosten für nochmal zwei, drei Jahre, nur um so einen Facharzt nachher noch zu tragen, die waren viel, viel zu hoch, was das Einkommen angeht, was meine persönliche Lernkurve angeht, auch was meine Lebensqualität angeht. Plötzlich ist mir keiner mehr hinterhergerannt. der sagte, Herr Doktor, Sie dürfen sich hier nicht so eine Flasche Wasser nehmen. Das für die Patienten. Ich muss das sonst melden. Oder ich musste nicht diesen ekligen Kantinenfraß mir darunter schlingen. in zehn Minuten, während ich dreimal angerufen werde. Konnte normal schlafen, habe kein Gespräch mehr führen müssen, ob ich lieber am... Silvester- oder Weihnachtendienst mache und ob ich für den anderen auch noch irgendwie als Bereitschaft zur Verfügung stehen würde und so. Und du du merkst auf einmal an allen so vielen Dimensionen deines Lebens geht es dir signifikant besser. Und äh, da dachte ich mir, also ein Glück habe ich den Sprung geschafft, weil das wären zwei, drei verschwendete Lebensjahre gewesen für irgendein Diplom. Das eh keinen letztlich beeindruckt, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Hast du aber auch Bedenken gehabt, diesen Schritt dann zu gehen?
2: Oh ja, ja, ja. Also du hast halt dann nur Leute um dich rum, die dir quasi sagen, entweder das ist eine dumme Idee, weil du deine Karriere gerade ruinierst oder die dir unterstellen, du bist jetzt von der dunklen Seite der Macht äh, gecatcht worden und äh, das Geld hat dich jetzt irgendwie ergriffen äh, oder, ähm, oder die sagen, du wirst gar keinen Impact mehr haben mit deinem Leben. du hast so eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft mit diesem Studium. Das schöne Studium, warum hast du das denn gemacht, ist alles umsonst gewesen? und so weiter. Und das sind natürlich so die Dinge, wo man erstmal so sich auseinandersetzen muss, bis man da Antworten drauf gefunden hat. Und dann war es auch so, also das war so das eine. Und dann, wo ich mich auch gefragt habe, ich fand mich schon relativ gut ausgebildet, aber zum Beispiel in der Businesswelt hatte ich auch gar keine Ahnung. Und, und wusste nicht, bin ich jetzt da der Richtige für die? Kriege ich das? Schaffe ich das alles? Und so weiter. Was muss ich jetzt nochmal alles lernen? Und so. Und das war dann auch tatsächlich eine, eine, eine Hemmschwelle irgendwo.
1: Wie hast du die denn aber für dich überwunden? Ähm, gab es da bestimmte Voraussetzungen, die auch notwendig waren, die du auch mitbringen konntest? Oder haben die gesagt, okay, uns reicht dein, deine bisherigen Abschlüsse?
2: Also ich hatte halt zu dem Zeitpunkt relativ viele Angebote aus verschiedenen Ecken, ähm, die alle sehr, sehr spannend waren. Und dann dachte ich mir so, also wie vielen, wie vielen Leuten muss ich eigentlich noch absagen, bis ich wirklich den Schuss höre? Ne? Ich weiß nicht, ob du diesen Witz da kennst, wo irgendwie, es gibt irgendwie eine, eine, eine Flut, eine Überschwemmung und einer sagt, ich bleibe in meinem Haus. Und dann kommt die Polizei und sagt, nee, bitte gehen Sie. Und dann sagt, nee, nee, ich bleibe hier. Dann ist er irgendwann im ersten Stock, weil alles schon unter Wasser ist. Und dann kommt irgendwann die Feuerwehr im Boot vorbei und so und sagt, bitte gehen Sie jetzt hier. Na, es wird äh, langsam, ist Ihr komplettes Haus überflutet. Und so nein, nein, ich habe Vertrauen in Gott. Ich, Einfach ja, noch ein Stockwerk höher und irgendwann ist er auf dem Dach und dann kommt noch einmal ein Hubschrauber vorbei und sagt, komm, ich hole sie ab. Und dann sagt er, nee, nee, ich habe volles Vertrauen auf Gott und irgendwann trinkt er dann halt, trifft auf Gott und sagt dann, ey, was ist denn da los? Ey? Ich erzähle allen, ich vertraue dir und bleib hier schön fleißig und dann sterbe ich. Und dann sagt er, pass mal auf, ich habe dir deine Nachbarn vorbeigeschickt, ne? ich habe dir die Polizei vorbeigeschickt, dann noch das Boot und jetzt noch den Hubschrauber. Was willst du denn noch von mir? Ne? Und so ein bisschen, in, so kam ich mir halt auch vor, weil ich dann sagte so, also ganz klar gibt es da irgendwie einen Bedarf an dem, auch was mich auch interessiert. Ich sage immer nein, weil ich noch an so einem alten Berufsbild irgendwie festhalte und meine direkten Kollegen davon abraten. Aber irgend, irgendwas ist doch da jetzt, wo ich mal drauf hören sollte. Und dann habe ich mich dezidiert mal mit diesen Argumenten auseinandergesetzt, auch mal Leute gefragt, die nicht so verblendet sind von der Medizinerwelt und für alles halt sehr schlüssige Gegenargumente gefunden die ich die ich, die ich gut finde. Also das eine ist halt, wenn er also nur weil du sechs Jahre Medizin studiert hast, musst du ja nicht in demselben Pfad weiterbleiben, wenn er dir nicht gefällt. Das ist so wie wenn du in einen All-You-Can-Eat-Pizza-Laden gehst und du merkst, irgendwie dass die Stücke schmecken überhaupt nicht. Du bist auch gar nicht mehr hungrig, aber du musst jetzt noch das 15. Stück essen, weil du hast ja mal 15 Euro Eintritt bezahlt. Ne? Also du darfst ja nicht eine neue Entscheidung von der vergangenen Entscheidung abhängig machen. Plus alles, was ich jetzt mache, könnte ich nur mit dem Medizinstudium machen. Äh, ansonsten ginge das nicht, plus das Medizinstudium hat riesig Spaß gemacht. Also allein für den Entertainment-Faktor, die persönliche Weiterentwicklung und das Ganze würde ich, würd ich jeden Tag davon nochmal haben wollen. Äh, aber das heißt nicht, dass ich deswegen mich in irgendeinen Pfad äh, schlängeln muss, der, der für andere Menschen passt, aber halt nicht für mich. Ne? Ähm, oder halt dieses Argument, äh, gesellschaftlich äh, hast du eine Verantwortung. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich einen viel größeren Mehrwert haben kann, äh, außerhalb der der direkten Patientenversorgung, als äh, wenn ich durch dieses Hamsterrad laufen würde. Das das funktioniert nur, und ich will es auch gar nicht für den Arztberuf nicht runtermachen, das funktioniert nur, wenn es genug Medizinerinnen gibt, die dann auch in der Klinik sind. Ähm, Aber ich für mich glaube, dass ich meine Wirkung stärker entfalten kann. Und da hat mich ein guter Freund sehr inspiriert, der ist äh, Chemieingenieur, Pharmazieingenieur, und er hat so ein neues Gegengift gegen Schlangentoxine entwickelt, was er über Hamster-Ovarien synthetisch herstellt. Das ist komplett humananalog. Und er hat dann von diesen 120 Proteinen, die in so einem Schlangenbiss da mit drin sind, hat er die zwei, drei identifiziert, die wirklich toxisch sind. Und hat dann Antikörper entwickelt, die an verschiedene Epitope andocken können von diesen, sodass er im Prinzip eigentlich nur einen Antikörper braucht. Und das ist halt deutlich besser als das, was, die, was, wir, was wir bisher gemacht haben über Pferde, wo du dann den Menschen da irgendwie so einen Cocktail von weiß ich nicht wie vielen äh, Äquinen-Antikörpern da rein injizierst und dann ein riesiges Risiko hast für eine Anaphylaxie und sonst was äh, und die Wirkung vielleicht auch gar nicht so gut ist, plus die, die Shelf-Life des Medikaments halt auch sehr limitiert ist, was gerade da, wo die Medikamente am stärksten gebraucht werden, ähm, oft ein Problem ist, weil du in Afrika halt oft keine guten Kühlketten hast, etc., und er hat da eine Lösung, das Ding hält länger, das ist zehnmal so billig, du musst keine Pferde da irgendwie ähm, verfoltern und es erlöst keine anaphylaktischen Reaktionen aus. Und Ich dachte mir so, okay, der könnte ab sofort für den Rest seines Segel- Lebens segeln gehen oder sonst irgendwas machen und er wird mehr Menschen geholfen haben, als ich das jemals könnte, auch wenn ich jede Woche Nachtdienste mache. Ähm, und, und da dachte ich so, okay, es gibt halt so eine Skalierbarkeit und du spürst natürlich als Arzt in der Klinik, denkst du immer, ja, guck mal, wie viele Leute ich helfe, weil du bist ja one on one dabei, du siehst es ja direkt. Aber mit demselben Wissen, derselben Energie, die du reinsteckst, dieselbe Zeit, die du investierst, deiner Intelligenz, deinen Talenten und allem, muss sich, glaube ich, jeder Arzt, jede Ärztin, die wirklich ernsthaft meint, ich will was Gutes für die Gesellschaft tun, fragen, bin ich in diesem Kontext, in dieser eins zu eins von Patienten, ist das das, wo ich meine Talente, Energie, Interessen und so weiter wirklich maximal einsetze für die Gesellschaft? Oder ist es nur das, was gerade das, off- das Offensichtlichere, das Bequemere ist?
1: Also man hört schon raus, du hast dich tatsächlich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Ja. ja. <lacht> Finde ich auch super, gerade, dass du das wirklich so intensiv gemacht hast. Und auch das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, eine normale Arzt-Patienten-Interaktion lebt nun mal von diesen persönlichen. Und du wolltest ja. eben schon eine Stufe weiter vorher anfangen, sozusagen. Und ähm, man denkt ja auch immer, das Gesundheitssystem oder auch die Gesundheit im Krankenhaus bei dem Patienten, das ist irgendwie nicht skalierbar. Aber nee. wenn man da vielleicht mal mit einem anderen Ansatz rangeht und nicht mit einem Ansatz, der schon seit 50 Jahren so ist, dann kann man das vielleicht auch wieder anders oder neu denken. Ähm, du hast aber vorhin schon gesagt, dass du schon ganz viele Angebote auch bekommen hast, bis du dann schlussendlich zu diesem einem Angebot dann Ja gesagt hast. Woher kam das? Wieso hast du Angebote bekommen? Also hast du dich vorher schon irgendwie so ein bisschen vernetzt oder wie bist du auch in die, in die Richtung reingekommen?
2: Ja, stimmt. Ja. Also natürlich halt dieses Public Health Profil, das war dann schon mal ganz hilfreich, ne? Weil viele sagen halt, was will ich mit einem Arzt? Die sind so, du hast so ein Overfitting in deiner Ausbildung auf Patientenversorgung und Forschung, dass die meisten halt untauglich sind, erstmal von Anfang für andere Verwendungen. Und da muss man auch sehr viel verlernen, glaube ich, als Mediziner oder Medizinerin. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt in so einen anderen Kontext gehen will. Ähm, also wir sind da sehr, anfangs ich auch natürlich, ziemlich dysfunktional. Und ähm, äh, da war ich ein bisschen besser aufgestellt, glaube ich, mit diesen Zusatzsachen. Und dann hatte ich mich ja schon bei der Europäischen Kommission so sehr viel mit äh, Digital Health beschäftigt, habe dann dazu ein bisschen was publiziert, habe da mein Netzwerk sukzessive aufgebaut. Genauso wie ich mir halt ganz nüchtern strategisch ähm, die Pneumologie rausgesucht habe, habe ich mir auch gedacht, Berlin macht total Sinn weil da natürlich die Startup-Szene da ist, die Politik ist da, äh, die Geschäftsführung von Helios war um die Ecke ähm, und ich habe sehr daran geglaubt, dass die Nähe zu den Menschen, dass man sich da wirklich kennenlernt, dass das total wichtig ist, wenn man entdeckt werden will. So also, wie wenn eine Schauspielerin werden jetzt muss halt auch nach Hollywood am besten gehen äh, und nicht in Saarbrücken abhängen oder sowas. Ähm, und äh, das war das eigentlich, ich komme aus Saarbrücken übrigens, deswegen ist mir das gerade eingefallen, keine Diskriminierung von Saarländern. Äh, genau und, und das andere äh, war, dass ich mir auch gedacht habe, Helios ist sicherlich ein guter Spieler, weil die waren schon so groß und deren Strategie war es immer zu wachsen, indem sie neue Kliniken kaufen. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Irgendwann hast du alle interessanten Kliniken gekauft und die anderen die willst du nicht haben. Das heißt, dann musst du dir was Neues überlegen. Gehst du woanders hin? Du hast gerade in Spanien was gekauft, ähm, aber auch das ist halt super riskant. Und äh, gleichzeitig wurde irgendwie auch klar, immer mehr kommen Amazon und Co. in die in die Welt damit rein und so ein großer Spieler wird natürlich versuchen über Digitalisierung was zu machen, was ihn da ähm, schützt und so. Und dann dachte ich mir, deswegen bin ich auch primär zu Helios gegangen, plus eben die Klinik war cool und ich kannte da schon jemanden und sowas. Ähm, Aber das das war einfach die Überlegung, ich muss mich da gut positionieren, ich muss da ein bisschen laut werden. Und habe dann, wie gesagt, publiziert, Vorträge gehalten, angefangen Startups zu beraten. Mein Chef hat mich dann der Geschäftsführung von Helios da vorgestellt oder jemanden Relevanten, der da mit der Digitalisierung betraut war weil der halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wohlwollend war und auch dachte, das macht Sinn, dass, dass ich da mit dem Kontakt komme und hatte da auch total recht. So ein Chef man halt auch. Als ich ihm dann gesagt habe, ich muss jetzt hier kündigen, ich habe da ein Angebot bekommen, war, hat der so authentisch Gänsehaut bekommen und war dann total stolz und hat sich drüber gefreut. Also das, so jemand muss man auch finden.
1: Würdest du auch sagen, dass dein Chef sowas wie ein Mentor für dich war?
2: Ah ja, immer noch. Ich habe oft so einen Moment, wo ich denke, was würde er jetzt reagieren? Auch wenn das jetzt schon Jahre her ist. ne, Und auch wenn ich jetzt in einem ganz anderen Kontext bin und so. Aber es ist, glaube ich, gut, aus so dem Rollenbild zu haben manchmal.
1: Und woher kommt denn dein analytisches Rangehen an, ja, auch deine, deine Planung sozusagen? Ähm, machen das, haben das deine Eltern so gemacht? Hast du das sozusagen aus der Kinderstube mitgenommen? Oder sind es eher deine deine Abschlüsse, die du gemacht, gemacht hast? Weil du hast gemeint, gerade auch während deiner Masterstudiengänge, da wurde auch, das, die Herangehensweise war so sowieso anders als im Medizinstudium. Hast du da irgendwas, wo du sagst, da könnte ich es sehr haben? Oder ist das einfach deine Natur?
2: Also, ich, ich glaube, äh, das habe ich, glaube ich, ähm, ich habe das immer gesucht, war da anfangs nicht so gut drin, wusste nicht, wie es geht, äh, habe viele Impulse bekommen. Ich glaube, das ist auf einen Punkt zu attributieren, ist wahrscheinlich schwierig. Äh, wenn ich aber was hervorstechen, äh, hervorheben sollte, dann, dann ist es wahrscheinlich die Zeit in Oxford. Da hast du super viele Leute, die halt ähm, ihr Leben lang darauf getrimmt waren, ihre Zeit zu optimieren, ihre Entscheidungen wirklich gut zu durchdenken, weil sie halt an die ganz oben an die Spitze kommen wollten, was auch immer das bedeutete. Ne? Meistens sehr sportlich, meistens akademisch sehr gut, meistens irgendwie was charitable daneben. Ähm, und dann, dann saugt man so ein bisschen deren Denkweise mit auf. Plus natürlich, also so auch das, was, was man uns so gelehrt hat, so wie, wie triffst du Entscheidungen, wie bedenkst du alternative Wege. Es gibt da eine, eine starke Bewegung, ähm, die mich auch sehr geprägt hat. Das nennen sich die Effective Altruists. Äh, kann man auch kritisieren, gibt es auch immer viel ne, vor allem. Aber deren Grundannahme ist immer, okay, wenn du sagst, du willst Leuten helfen, dann äh, überleg halt, wie du das maximierst. Und da hat sogar einer mal äh, für Ärzte ausgerechnet, your counterfactual life years saved. Also du, gleiche Person, wählst eine andere Karriere, wie viele Leben hast du mehr gerettet als Ärztin im Durchschnitt versus äh, jemand anderes? Ich habe das nachher nie wieder gefunden, aber das war so eine Story, die, die da öfter so ein bisschen kursierte. Und es hieß irgendwie, du hast halt plus acht Menschen im Schnitt. Wie immer wir da drauf gekommen ist. Ist ja auch total egal, aber dieser Grundgedanke, über Counterfactuals viel nachzudenken und über über Strategien, so wo will ich hin und was bedeutet es jetzt für meine Schritte, ähm, Interessant, dass du das so hervorhebst, weil ich finde es mittlerweile ziemlich natürlich. Ich glaube, das ist auch sehr ein bisschen so die Businesswelt, wo man strategisch sein muss. Ähm, und in der Tat auch was, wo ich sagen würde, wenn man als Arzt rausgeht, ähm, sehr viel Zeit mit verbringen sollte. Weil wir sind es gewöhnt, dass wir in der Notaufnahme sitzen zum Beispiel und die Patientinnen kommen halt rein. So, ich muss halt darauf reagieren. Ich muss Impro-Theater machen äh, und ich kann gar nicht so viel Skripten. Ne? Was will ich da groß planen? Mhm. Ähm, aber in der, in der Welt äh, außerhalb dieses Settings musst du oft mehr in die Kontrolle gehen, mehr versuchen, eine Strategie zu machen und proaktiv zu sein und so weiter.
1: Ist vielleicht nicht nur die tägliche Arbeitsweise der, der Ärztin oder des Arztes in der Klinik, warum ich vielleicht auch darauf komme, sondern auch, weil, finde ich jedenfalls, die Karriere in der Klinik oder in der Praxis, die ist auch so vorgegeben. So wie du das vorhin schon gesagt hast, wir arbeiten ja immer in Etappen, Erst die erste Etappe Staatsexamen, die Approbation, dann kommt die nächste Etappe, die Facharztweiterbildung. Und das ist ja alles schon von Anfang an ausgerichtet. Wir müssen uns ja gar nicht überlegen, ähm, also wir müssen uns vielleicht überlegen, was mache ich für eine Facharztweiterbildung, aber nicht, mache ich eine oder mache ich nicht, weil meistens ist es schon so festgefahren. Und ich hatte auch mal eine Kommilitonin, die sagte tatsächlich, sie findet es sogar anstrengend, ihre Formulaturen sich auszusuchen. Mir wäre es lieber, wenn selbst das noch geregelt wird. Mhm. Sowohl das Fach als auch die Klinik. Und also ich finde, alleine dadurch, dass auch schon das Studium so schulisch ist, ja. kommen wir ja gar nicht dazu, da vielleicht mal Sachen zu hinterfragen. Ja.
2: Und dann ist auch wieder die Frage, Nature oder Nurture? Also äh, werden wir so ge- ge- geprägt im Studium oder ist es eventuell schon eine Selektionsverzerrung am Anfang? Wahrscheinlich ist es ein bisschen was von beiden. Aber was mir auch irgendwann mal aufgefallen ist, äh, ich habe mich dann noch mit Kollegen unterhalten in der, in der Notaufnahme hier in der Charité, von denen ich hochgradig begeistert war. Ich, ich, also... Wäre, glaube ich, niemals anleitungsweise so ein guter Mediziner geworden wie die. Ähm, und dann haben die dann, also einer sagt immer zu mir, du bist ja so ein bisschen wie Elon Musk, das wäre mir zu riskant. Ich, ich werde mich niemals mit ihm verglichen, aber dass, dass er das quasi so, wobei zwischen mir und dem halt ein Riesendelta ist, ne? ähm, auch was Erfolg angeht und so weiter. Das ist, also, na, gut, man kann ihn auch kritisieren, man kann ihn auch für vieles bewundern. Ähm, aber da, da habe ich mich halt gar nicht gesehen. Und für ihn... War ich aber so nah dran, weil ich von ihm selbst so weit weg war. Und äh, er bezog das insbesondere auf Risikobereitschaft. Und das wurde mir auch nochmal klar, dass ich glaube, viele, ich will das nicht verallgemeinern, ich will auch nicht über Ärzte jetzt schlecht reden, ne? nicht, dass das falsch rüberkommt. Äh, ich bin selbst leidenschaftlich einer ähm, und glaube nur, dass sich das, das Bild oder auch die Anforderungen ähm, sehr stark verändern und wir da auch äh, uns anpassen müssen. Ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass viele Medizinerinnen sich für das Studium interessieren, weil sie vielleicht Angst haben vor manchen Dingen. Also Angst vor Unsicherheit. Und du hast ja mit Medizin eigentlich einen ziemlich krisensicheren Beruf. Also selbst wenn andere in Teilzeit gehen, äh, weil Covid ist, bist du noch mehr gefragt. Wenn es einen Krieg gibt, bist du gefragt und bist sogar besonders geschützt. Du hast da ein rotes Kreuz über deinem Dach. Im Idealfall soll da keiner Bomben drauf werfen. Das funktioniert ja dann auch nicht immer. Aber äh, egal, was für eine eine Krise oder was für einen Aufschwung es gibt, die Medizinerinnen sind immer gefragt und das heißt, du hast eigentlich selten, ich weiß, es gab auch mal Zeiten, wo das irgendwie alles schwierig war und der Trend ging zum, äh, zum, äh, zum Tagesvertrag und so, die, die Sprüche habe ich auch schon alle gehört, ähm, aber im Großen und Ganzen verglichen mit allen anderen oder den meisten anderen Professionen, hast du da echt was, wo du einen, einen guten sozialen Status hast, eigentlich ein relativ gutes Einkommen und eine relativ hohe Arbeitssicherheit. Ä- äh, zweitens, ähm, du wirst immer mehr dazu gebracht, dich sehr zu spezialisieren, ähm, sodass du eigentlich sehr viele Dinge auf Autopilot machen kannst im Idealfall. Und sobald dann irgendwie du bist Anästhesist, jemand hat einen Hautbefund, dann sagst du, ah, machen wir mal ein Dermakonzil. Du musst dich ja gar nicht mehr mit Dingen, die so ein bisschen außerhalb deines Fokusgebiets sind, ähm, äh, großartig beschäftigen. Ne? Und ähm, sogar so, dass man teilweise ja dann scherzt, sind sie jetzt Orthopäde für den rechten und für den linken C. Also wo man wirklich nochmal so ähm, eine sehr hohe Suchspezialisierung hat. Alles sehr auf Sicherheit getrimmt, ähm, was ja auch, glaube ich, für die Berufsgruppe wichtig ist, weil du musst ja auch deinen Patienten Sicherheit bringen. Du darfst ja nicht so ein risikoliebender Mensch sein, geil. eigentlich. Ne? Ähm, und ich glaube, es gibt auch noch so eine Art, will ich auch nicht generalisieren, aber manchen halt auch vielleicht eine Angst vor dem Tod, Angst vor Leid äh, und hier eine Möglichkeit, sich damit sehr intensiv auseinanderzusetzen, ohne dass man selbst in Gefahr ist. Du sitzt ja eigentlich auf dem Balkon und, und siehst zu. Und kannst da so ein bisschen intervenieren und sowas, aber eigentlich du bist ja selten wirklich direkt betroffen. Nicht wie beim Polizisten zum Beispiel, äh, der dann mitten im Gemenge, in der Gemengelage dann auch endet. Ne? Wir werden auch mal bedroht, ist mir alles klar, aber so im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, ist es schon was für Menschen, die sehr sicherheitsliebend sind.
1: Spannender Ansatz. Darüber habe ich auch, also kam mir auch noch nicht in den Kopf. Danke, dass du den mit uns geteilt hast. Ich würde gerne mal auf deinen Weg zurückkommen. Wie kam das denn dann aber, dass du dich auch von Helios verabschiedet hast und dass du dich dann doch für die Selbstständigkeit entschieden hast?
2: Ja, ähm, also äh, ich, fand, ich fand das cool, was wir da gemacht haben. Ähm, ich mochte auch die Leute, die haben immer noch eng befreundet mit, mit vielen, die auch noch dabei sind oder die auch einen anderen Lebensweg gegangen sind und sowas. Ähm, wir haben uns dann sehr auf so Themen fokussiert innerhalb der Orthopädie, sehr viel so Content-Themen gemacht, wo wir Leute, Patienten, Informationen ausspielen wollten, die zu empowern und sowas. Und das ist auch alles ganz wichtig. Aber ich war halt interessierter an so tieferen Sachen, weißt du, wo es mehr, wo, wo es mehr medizinisch noch ist oder auch wissenschaftlicher ist und so weiter. Ich hatte dann noch in Cambridge angefangen, ein Entrepreneurship-Diplom zu machen. Das war auch so ein Teilzeit mit einem starken Fokus auf Healthcare. Die haben ja sehr viele Ingenieure dort, Ingenieurinnen, Mathematik ist auch ein starker Schwerpunkt und so weiter und ähm, haben ganz gut gelernt, wie kann man aus so einem Patent oder irgendeiner Idee dann auch wirklich ein Geschäft machen, was dann groß wird und in der Welt benutzt wird. Deswegen habe ich mich dafür entschieden Ähm, und da sehr viel gelernt, auch über Dinge, die ich falsch gemacht habe, äh, die ich ich verlernen musste, die ich neu lernen musste und so weiter Ähm, und und war dann sehr angetan, auch von der Idee ähm, zu versuchen, noch was, was Größeres zu machen, was mehr noch, Deep Deep Medicine ist, wenn man so will. Und bin jetzt in verschiedenen Rollen auch und ich glaube, auch die Rechnung ging ziemlich gut auf für mich eigentlich. Aber das ist auch noch keine Reise, die abgeschlossen ist. Also es kommen immer wieder neue spannende Themen dazu. Und ich arbeite mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammen. Mal intensiver, mal ein bisschen lockerer. Sodass ich da ständig neuen, tollen Ideen ausgesetzt bin. Also von daher, ich glaube, das war schon ein guter Sprung. Aber ich habe auch dieser Helios-Zeit super viel zu verdanken, weil ohne das wäre ich wahrscheinlich nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
1: Wie war denn damals aber der Übergang? Hast du dann gesagt, okay, bei Helios, du bleibst erstmal und machst dich auch noch nebenbei mit selbstständig? Oder hast du wirklich einen harten Cut gesetzt, wirklich bis hierhin Helios und dann fertig damit und dann wirklich bloß noch deine Projekte?
2: Genau, also es war so ein, es, es war ein relativ... Äh abrupter Übergang dann auch, das macht dann auch Sinn in so einer, also wir reden jetzt nicht mehr von der Klinik, die ist dann schon die war da schon verlassen, ne? ja. sondern äh, äh, quasi das smart Helios hieß das damals, heute heißt es Coralie und von dort dann zu, was jetzt heute Founders Lane ist, plus so ein bisschen noch meine anderen eigenen Projekte. Ähm, ja, man ist da halt schnell in so Rollen, wo du entweder ganz oder gar nicht gebraucht wirst ne? oder wo du auch strategisch so viel mitbekommst. Das ist, dann, das ist dann oft schwierig, dass schnell Interessenkonflikte, weil du in der einen Firma so viel noch mitbekommst an Wissen und die andere arbeitet irgendwas ähnlichem und so. Und das ist dann eigentlich immer ganz gut, wenn man da einen klaren Cut macht und dann sagt, ich bin jetzt hier voll committed, es gibt keine Interessenkonflikte, die jetzt irgendwie eine Rolle spielen. Und ja, hat, braucht dann auch die ganze Zeit tatsächlich. Ne? Aber das ist auch nochmal ein Learning. Jeder sagte mir immer, ja, ich muss ja diesen Facharzt machen für Sicherheit. Aber ich fühle mich viel sicherer jetzt tatsächlich, paradoxerweise, ähm, weil ich jetzt so ein relativ seltenes, es gibt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die, die mir da also ein ähnliches Profil sich aufbauen. Das freut mich auch sehr. Ähm, aber wir sind immer noch so wenige, dass du halt eine riesige Nachfrage hast die ganze Zeit. Ähm, und je mehr du da Erfahrung hast, desto mehr auch natürlich. Ähm, und äh, ich, selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Facharzt hätte, gar nicht, gar nicht die Idee käme, da zurückzugehen. Also. Ähm, von daher, das ist auch nochmal ein guter Aspekt. Ne? So diese, diese Angst ist oft gar nicht so berechtigt. Dann.
1: Hattest du denn aber nochmal Bedenken dafür, diesen Schritt zu gehen, weil so ein Angestelltenverhältnis wirkt ja auch schon so ein bisschen Sicherheit oder bringt Sicherheit mit? Ja. Vielleicht auch vermeintliche Sicherheit?
2: Ja, nee, richtig. Also äh, fairerweise muss ich sagen, dass, äh, dass dieses jetzige Konzept ist auch eigentlich ein Angestelltenverhältnis mit äh, Partnerschaft. Also ich habe dann Anteile an der Firma, aber du bist formal oft wieder angestellt. Äh, genau. Letztlich genauso eine vermeintliche Sicherheit wie alles andere auch. Ne? Ähm, äh, ist ein bisschen angenehmer, was dann so Versicherungen und sonst irgendwas angeht, aber das kann man auch alles gemeistert. Und, und habe dann noch ein Spielbein, wo ich jetzt zum Beispiel mit einer ähm, Freundin, die ist äh, Chirurgin, wir machen ein Kartenspiel für Medizinerinnen ähm, und sowas. Das ist jetzt eine eigenständige Firma ähm, und, und das, das finanzieren wir einfach selbst aus unserem Einkommen. Und wenn das jetzt komplett scheitert, dann tut uns das überhaupt nicht weh. So, Das ist gar kein Problem. Wenn es wächst, dann würden wir da vielleicht jemanden einstellen. Und das können wir jetzt einfach mal vertesten. Also es gibt ja oft so dieses, diesen, diesen Eindruck, dass die viele Gründer da irgendwie in der Garage angefangen haben, alles hinter sich gelassen haben. Oder manche sagen, so, ist, wie wenn man aus von der Klippe runterspringt und dann das Flugzeug baut und sowas. Das ist einfach dumm. Und das haben auch die meisten nicht gemacht. Das sind romantische Stories, die man nachher erzählt. Aber das Klügere ist eigentlich, dass man sich versucht, das ähm, kostet natürlich eine Freizeit, aber es versucht sich, einen Raum zu schaffen, wo man an eigenen Ideen ein Stück weit arbeiten kann ähm, und das dann sukzessive testen kann. Das muss man natürlich klug machen, sonst verzettelt man sich. Ähm, aber in der Regel ist, ist das so, der, aus meiner Sicht, der, der cleverere Weg.
1: Und du bist ähm, Mitgründer unter anderem von Founderslane und auch von Filencia?
2: Ja, genau. Bei Founderslane Partner, da bin ich später okay. eingestiegen. Jetzt sind drei Gründer. Die haben in anderen Bereichen gearbeitet und sagten sich irgendwann, wir haben so Lust, Healthcare zu machen, aber wir brauchen einen Insider und äh, haben mir dann angeboten, mal mit reinzugehen. Und da bin ich jetzt der erste Partner, der da offiziell dazugekommen ist. Mhm. Ähm, aber an der Gründung war ich nicht beteiligt.
1: Okay, aber bei Filenzia warst du an der Gründung mit beteiligt?
2: Genau, mit einem Kollegen aus Cambridge. Ja. Das er
1: Erzähl uns doch, gib uns mal bitte so einen Überblick. Was ist Founders Lane, Was macht das? Was ist Filenzia? Ja. Und ähm, die nächste Frage stelle ich dann danach.
2: Ja, also Founders Lane ist im Prinzip, man nennt es Corporate Venture Builder. Die, wir gehen zu etablierten Konzernen, die zum Beispiel jetzt die Kota Krankenversicherung in, in Köln und die sagen, wir würden gerne was Neues aufbauen, wie so ein Startup eigentlich machen. Aber uns fehlen da die ein oder anderen Expertisen. Also eigentlich das, was auch Helios machen wollte und oder gemacht hat, besser gesagt. Und, und wir haben dann eben Unternehmerinnen, Unternehmer, die genau wissen, wie baue ich denn sowas auf, wo es noch gar nichts gibt. Das ist eine eigene Denkart, die man dafür braucht. Dann haben wir Leute wie mich, die halt die evidenzbasierte Medizin kennen, aber auch wissen, was bedeutet das jetzt für digitale Produktentwicklung. Wir haben Designer und Softwareentwickler, auch Hardware, wenn es sein muss und sowas. Und die setzen sich dann dahin und sind quasi wie so ein, wie so ein Startup, dass du halt mal anheuern kannst und bauen dann was auf, was für zum Beispiel so eine Gota halt total wichtig ist. Der, der Gota gesagt hat, wir wollen Patient Empowerment vorantreiben. Wir würden gerne, dass die bessere Entscheidungen treffen können. Und äh, haben dann entsprechend jetzt auch so eine App entwickelt, die jetzt auch in diesen Giga-Prozess geht. Also dann hoffentlich bald auch verschrieben werden kann von Ärztinnen äh, und so weiter. Und ähm, dann helfen wir auch da, die richtigen Leute zu finden, bis das auf eigenen Beinen steht. Und gehen dann aber selbst so Stück für Stück wieder raus und lassen sie dann als eigenes Startup selbst laufen. Und so, das ist so das Kernding. Natürlich gibt es auch mal andere Anfragen, wo jemand einfach mal ein Feedback haben will, aus so einer Startup denke ähm, oder so andere Sachen. Aber im Kern, wir bauen gerne einfach neue Sachen in Bereichen, die so komplex sind, dass es für ein normales Startup eigentlich schwierig wäre. Aber für so einen Konzern mit all den Daten, mit den Kontakten zu Patientinnen, mit allem, was sie was so mitbringen, eine viel besseren Startposition haben. Ähm, genau, Finanza ist so ein, äh, fast so ein kleines Nebenprojekt, ähm, Das äh, werden wir auch wahrscheinlich bald nochmal den Fokus ändern. Das nennt man immer Pivot in der Startup-Welt. Wir wollten eigentlich Leuten, die aus nicht so bevorteiligten Gebieten kommen, ähm, aber an Top-Unis studieren wollen, wie jetzt Cambridge zum Beispiel, sind eigentlich alle unsere Kunden. Äh, Eine will jetzt nach Harvard. ähm, Und das sind ja extrem teure Studiengänge oft. Und teilweise kriegen die auch äh, Stipendien oder sonst irgendwas. Aber wenn du dann aus Ägypten kommst ähm, und in England studieren willst, dann hast du dann oft Schwierigkeiten, überhaupt noch einen Kredit zu kriegen für den Rest, den dir fehlt. So, und da haben wir jetzt zum Beispiel einen finanziert, der hat ähm, der hat noch eine Tochter, der hat eine Frau, die macht gerade ihren Postdoc und sowas. Die haben jetzt halt nicht so viel Geld auf der Seite, aber durch uns konnte der jetzt halt auch da studieren und hat jetzt einen tollen Job bekommen und ist super happy. Ähm, und das war also die Idee halt, also finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Ähm, es ist nur offen gesprochen halt teilweise schwierig, ähm, genug Leute davon zu überzeugen, für sowas Geld zu geben, weil die sich sagen, ja, m, wenn jetzt eine Immobilie finanziert, dann kann ich jetzt einen Loop pfänden, aber wie kann ich denn so einen Masterstudiengang fenden? Ähm, und ihr sagt mir, im Endeffekt, ihr wollt Leute finanzieren, die, die schwer zu finanzieren sind. So, warum soll ich das jetzt machen? Ne? Und, Also das das war so ein bisschen so so etwas, was was wir gelernt haben, aber es ist auch vollkommen fein. Das ist ja immer auch Risiken eingehen und mal was ausprobieren. Und jetzt haben wir ein paar neue Ideen, die die gerade noch in der Mache sind. Aber wir sind sehr glücklich mit den Studierenden, denen wir jetzt schon helfen konnten äh, und und jetzt so ein bisschen auch deren Lebenswirke verfolgen können. Das ist toll zu sehen.
1: Also nochmal auch zwei völlig unterschiedliche ähm, Bereiche auch, in denen du da involviert bist. Und hol uns doch einmal bitte in so einen typischen Tagesablauf oder Wochenablauf. Wie können wir uns den bei dir vorstellen? Wie teilst du das vor allen Dingen auf? Ist das 50-50 oder hat es überhaupt eine Aufteilung oder ist das projektbasiert? Wie sieht das so bei dir aus?
2: Genau, also tatsächlich, ich glaube, die Kernaussage ist so, du hast tatsächlich gar keinen klaren Standardalltag. Ähm, Es gibt immer andere Schwerpunkte, die sind dann aber auch oft dann total dominant. Also, äh, als wir mit der Gotha da angefangen haben, dann gab es mal so einen Moment, da mussten wir halt unbedingt noch eine Ärztin reinholen in das Team. Und dann war die erste Aufgabe so, okay, wenn wir im eigenen Netzwerk suchen oder im Internet suchen, wer ist denn geeignet als Ärztin, die aber auch mehr mitbringt als nur Klinik. Ähm, und so, oder dann viele Interviews zu führen, dann gespürt zu kriegen. Und das fällt einem internistisch aus oder vorgeprägten Menschen natürlich schwer, weil du bist es gewöhnt, du machst ein Röntgenbild, du siehst okay, da sind Infiltrate. Äh, dann wahrscheinlich Pneumonie bei den anderen Rahmenparametern. Ich gebe jetzt Antibiotikum A empirisch. In drei Tagen ist hoffentlich dann irgendwie die Mibi da und ich habe gesehen, ob das CRP sich halbiert hat oder nicht. So. Das hast du beim Hiring nicht. Das ist dann so, pff, ja, ich glaube, das passt. Irgendwie wirkt alles glaubwürdig. Culture Match, mh. mal gucken. Und dann hast du manchmal Leute, wo du total falsch lagst, und andere, wo du vielleicht ärgerst, dass du sie nicht eingestellt hast oder also wie auch immer. Also, so, also das ist sehr, ja sehr schwierig. Ähm, Dann gibt es mal so einen Moment, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ähm, eine klare Idee, was diese App können soll. Jetzt müssen wir gucken, äh, was sagt eigentlich die Evidenz zu zu dieser Idee? Also gibt es da zum einen, welche Leitlinien sind da für uns relevant? Wenn du die Orthopädie anschaust, dann zum Beispiel knie oder sowas. Was sind da die Behandlungspfade, nach der die App sich ja auch irgendwie ausrichten muss? Ähm, Wie erfasse ich welche Daten? Welche Daten werden momentan nicht erfasst, die aber noch spannend wären, sowas wie soziale Determinanten der Gesundheit. Ähm, nehme ich jetzt irgendwie als Outcome Measurement den Promise-Fragebogen oder den, äh, die von Eidsham. so aus welchem Grund? Ähm, das ist dann wieder sehr viel Public Health auch ein Stück weit und Epidemiologie. Ähm, dann, äh, dann kommst du dann zu so einem Thema, wo du sagst, ich muss jetzt mal ein systematisches Literaturreview machen zu allem, was es an Digital Health-Interventionen gibt, zu dem Kontext, um auch zu wissen, gibt es da irgendwelche Risiken, die ich beachten muss, die man ja nicht unbedingt nochmal machen will. Ähm, Und dann bist du da wirklich ganz tief in der systematischen Literaturrecherche mal drin, zwei, drei Wochen. Und auf einmal heißt ähm, jetzt, äh, weiß ich nicht, der eine Auftrag geht zu Ende, wir müssen einen neuen Auftrag finden. Da musst du jetzt dann irgendwie überlegen, welcher Pharmakonzern, welche Versicherung oder wer auch immer könnte jetzt interessiert sein, sowas Neues aufzubauen, wie das, was wir mit der Guta gemacht haben. Und dann wie schreibe ich die an, wie finde ich raus, wer da Interesse hat. Und dann ist halt irgendwie wieder so eine Recherche, dann mit Leuten reden. Dann hast du, keine Ahnung, irgendwelche Pressesachen, die gemacht werden müssen. Stellungnahme zu der neuen elektronischen Patientenakte. Dann hat da auch nochmal irgendwie sowas überlegen, wie man das macht. Ähm, was gibt's denn noch? Äh, die Das Kernteam, die alle keine, also komplette medizinische Laien, die dann auch noch mal zu schulen in äh, Basics von Gesundheitsversorgung oder äh, auch das Vokabular manchmal, damit dann da halt nicht Diabetes mit I steht in der App und so. Das sind so Dinge, die wir dann trivial finden, aber die halt total wichtig sind. Ne? Oder Interviews führen mit irgendwelchen Chefärzten, um herauszufinden, was müsste die Lösung denen bringen. Ähm, Interviews führen mit Patientinnen, aber dann auch dort nochmal sagen, ähm, okay, die wollen alle immer nur, äh, weiß ich nicht, fragen nach einer besonderen Sache, aber keiner weiß äh, von dem Patienten oder keiner sagt, ähm, also wer in der Onkologie war, wird es erkennen, dass man die Patienten immer aufklärt zu, wenn sie Fieber haben oder wenn sie aus der Nase bluten oder sowas. Das ist ein Notfall, das ist nicht wie sonst. Das erzählt dir ja kein Patient von sich aus, das wissen die nicht. Das heißt, du musst immer so einen Mix finden aus, was sind deren subjektive Bedürfnisse, auch emotionale Bedürfnisse, die unbefriedigt sind. Und was sind die Bedürfnisse, von denen sie gar nicht wissen, dass es Bedürfnisse sind und wie kannst du auch mit einer App da helfen und so weiter. Also immer so diese ganze Schnittstelle, dann auch eine klinische Studie designen für eine App was viel schwieriger ist als bei einer Tablette, weil sich die App ja potenziell jeden Tag ändern kann mit Updates, wie gehst du damit um, ähm, etc. Es ist nur mal so eine Übersicht.
1: Ich sehe schon, dein, dein Tag und deine Woche, die sind total vollgestopft <lacht> und abwechslungsreich ja, ja. auch. Und du hast vorhin auch gerade gesagt, es ist so wichtig, auch Raum für eigene Ideen zu haben. Wie mhm. m- setzt du das für dich um? Sagst du oder hast du eine bestimmte Zeit, wo du sagst, okay, die ist nur für mich vorbereitet, wo ich dann auch wirklich für meine Ideen, Zeit habe oder passt du das auch so ein bisschen je nach Arbeitsaufwand der, der anderen Projekte an?
2: Hm, oh gut, da habe ich mir nie die Frage gestellt. Ich glaube, also ich habe mir so ein bisschen so ähm, auch so, so, so Stunden geblockt, die aber nur geblockt sind für irgendwas, worauf ich gerade Lust habe. Kann aber auch sein, dass ich da singen oder Gitarre übe oder sowas äh, oder Handstand ähm, oder dass ich an irgendwas arbeite, was mich gerade interessiert und der großen Vorteil, den man hat, ist, man ist halt viel, viel weniger fremdbestimmt als wenn man das in der Klinik kennt. Und außer du hast jetzt 1000 Termine, kannst du dir einfach mal, ich habe so Blocker für irgendwie, irgendeinen Arbeitsblock. Und dann merke ich manchmal, okay, eigentlich ist mein Kopf jetzt viel mehr bereit für das Thema, was jetzt vielleicht gerade eigentlich nicht die Top-Priorität ist. Aber es macht jetzt total viel Sinn, daran kurz zu arbeiten, weil, weil da viel mehr jetzt rauskommt. Und, und das halte ich dann relativ flexibel.
1: Was würdest du sagen, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du ungefähr?
2: 80. Okay. 70, 80. Aber es macht Spaß. Fühlt
1: sich nicht, nicht an, an, die Arbeit. Arbeit? <lacht> <lacht> Bevor ich dir auch gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen würde, äh, gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest? Ähm, haben wir vielleicht ein Thema noch nicht besprochen, was dir auch noch sehr am Herzen liegt? Oder gibt es noch was anderes, was du mit uns teilen möchtest? Hm.
2: Nee, also ich glaube, ich würde nur gerne äh, unsere lieben Kolleginnen äh, und äh, seine also Zuhörerinnen äh, auch motivieren, ähm, sich zu trauen, da näher reinzuhorchen. Ne? Ich glaube, wenn man, wenn man das Gefühl hat, irgendwie es passt gerade nicht oder man wacht dreimal nacheinander auf morgens und hat so das Gefühl, man startet einen Tag, auf den man sich nicht freut, dann sollte man aus meiner Sicht schon mal die rote Flagge hissen. Ähm, wir sind durchaus in einem Berufsfeld, wo auch Burnout-Raten und Depressionen halt unverhältnismäßig hoch sind, äh, zum Teil auch aus also aus Verständnis und nachvollziehbaren Gründen und man muss nicht unbedingt immer da in diesem selben Pfad drin bleiben. Also für mich so eine gute Überlegung war, habe ich das Gefühl, das ist nur mal ein Dip und nachher wird es besser und besser kann heißen für mich selbst, kann heißen für meine Familie, kann heißen für die Gesellschaft, aber irgendwo gibt es hier noch mal, geht, geht's noch mal höher als ich vorher war, begründet durch diesen Dip, dann ist es okay, aber wenn ich das Gefühl habe, eigentlich ist es so eine Senke, und ich bleibe da jetzt in diesem Tal, ähm, dann ist es schlecht. Denn ich hatte eine enorme Bewunderung für viele der Ärztinnen, die die, mir, ähm, äh, die Senioriger waren, aber ich habe bei keinem irgendwie das Gefühl gehabt, das ist das Leben, was ich auch gerne hätte. Und das war der Moment, wo ich auch so gedacht habe, okay, ich, also ich muss ja wirklich was machen. Ähm, und äh, ich weiß aber, wie schwer das ist, da diesen Gedanken zu haben. Wir haben jetzt einige Kollegen, wo wir uns regelmäßig und Kolleginnen, wo wir uns untereinander austauschen zu dem Thema. Das tut total gut. Wir hören aber immer wieder auch junge Ärztinnen und so, die uns sagen, wir fühlen uns so einsam. Und das hat jetzt mal gut getan, sowas zu hören und so. Von daher hier nochmal der Aufruf, ihr seid nicht einsam. Und wir brauchen diese Vielfalt. Es gibt so viele tolle Arten und Weise gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Es muss nicht unbedingt der, die Stationsarbeit oder die Praxis sein.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, auch so eine Überlegung, gerade dieses, was, wir, was du vor allen Dingen vorhin kurz angesprochen hast, dieses, na jetzt habe ich aber so lange Medizin studiert und jetzt kann ich doch nicht mhm. einfach rausgehen aus dem System. Ich glaube, mhm. das ist auch nochmal mh, wirklich auch eine große Hürde, die, die da mhm. vor jedem steht. Und da muss jeder auch selber für sich entscheiden, ob er da drüber ja. gehen will oder ob die so groß ist, dass er das nicht machen kann.
2: Also der, der psychologische Fachbegriff dafür ist auf Englisch Sunk Cost Fallacy. Wenn das jemand nochmal recherchieren will, das ist eine Form der äh, Wahrnehmungsverzerrungen, <lacht> ähm, warum man sich an schlechte Entscheidungen oder Entscheidungen aus der Vergangenheit festhält.
1: Ähm, ich würde dir auch gerne noch meine drei letzten Abschlussfragen stellen. Ähm, mhm. Die erste ist, hast du eine Buchempfehlung für uns?
2: Oh. Ähm. Oh Gott, warte, ich muss an meine Frage gehen. Also ich habe natürlich ein geschrieben, aber das würde ich jetzt, glaube ich, in der Runde gar nicht empfehlen.
1: Na, ich würde das aber ganz einfach mit in die Show Notes aufnehmen. Ah, oh, das ist nett. Sowieso.
2: Okay, cool. Ähm, oh Gott, äh, das ist echt eine gute Frage. Äh, jetzt in Bezug auf das Gespräch, das wir hatten. Oh je. ähm... Kannst du mir die anderen schon mal fragen? Dann, äh, dann komme ich da gleich nochmal drauf zurück, wenn ich auf mein Regal schaue.
1: Na klar. Wo siehst du uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
2: Oh ja, ähm, dies ist leichter. Also, ich glaube, dass wir, ähm, dass wir äh, sehr stark die digitalen ähm, Technologien verstehen müssen ähm, und dass es mehr auch Data-Driven-Doctors geben wird. Das heißt, wir müssen uns auch viel stärker mit Data Science beschäftigen. Als vorher, um wirklich Wirkung entfalten zu können. Die Medizin wandelt sich gerade von intuitiv zu empirisch. Das haben wir schon überwiegend durch, aber vor allem jetzt zu präzise. Und wir müssen, um präzise zu werden, müssen wir Daten und digital auch beherrschen. Ich glaube auch, dass es eine große Gefahr gibt, dass Digitalisierung zu einer Entmenschlichung führt der Medizin. Ich glaube aber auch, dass genau das Gegenteil passieren kann. Wenn ihr in so einen Apple-Shop geht, dann seht ihr, innerhalb von kürzester Zeit kommt eine sehr nette Person auf euch zu und die ist die ganze Zeit bei euch, weil alles dran ist automatisiert und stellt euch mal vor, wie eine Welt wäre, wo alle nervigen Tätigkeiten von Fax bis sonst was automatisiert werden, und ihr hättet wirklich Zeit, euch mit Patienten zu beschäftigen und hättet auch andere Infos über die bis hin zu irgendwelchen Hobbys oder sowas, mit ihr connecten könnt. Das das wäre eine andere Medizin und ähm, da sehe ich uns ganz stark in der Verantwortung, das mitzugestalten. Das hatte ich auch damals in der Europäischen Kommission so festgehalten mit den Kollegen dort zusammen. Ähm, Das können wir aber auch nur, wenn wir da ernst genommen werden und wenn wir verstehen, wovon wir reden. Und einfach nur aus dieser standardärztlichen Welt. Unser Medizinstudium ist ja von dem, also klar, medizinische Updates gab es, aber so von der Grunddenke her ist gefühlt aus den 90ern. Damals gab es noch kein iPhone Ähm, und auch noch kein Google. Und da müssen wir definitiv ähm, äh, an uns arbeiten, um, um da auf Augenhöhe mitreden zu können. Und das wird auch gebraucht von der Gesellschaft, weil wir sind Fürsprecher, insbesondere für die Patienten, die keine eigene Stimme mehr haben in der Gesellschaft oder noch keine Stimme haben. Ähm, und, und das ist eine Rolle, die wir aktiv einnehmen müssen.
1: Ja, super. Ähm, bin ich sehr bei dir. Ähm, die letzte Frage wäre, über welchen Tipp hättest du dich denn damals gefreut, zu Beginn des Studiums oder Ja, vielleicht auch während des Studiums oder vielleicht andersrum gefragt, wenn du nochmal zurückreisen könntest, welchen Tipp würdest Mhm. du deinem jüngeren Ich mitgeben?
2: ähm, Ich glaube, ähm, ich hatte mal einen Artikel gelesen, äh, wo Exzellenz in der Arbeit verglichen wurde mit Top-Athleten. Und äh, da hieß es dann, wenn du zum Beispiel eine super Schwimmerin bist, dann wirst du irgendwann nicht besser, indem du nochmal eine Stunde mehr schwimmst sondern indem du anfängst, äh, Ballettunterricht zu nehmen oder irgendwas anderes. Ähm, Und der Trick ist halt herauszufinden, was ist dieses Zweite? Ähm, Und ähnlich auch, du kannst dir immer überlegen, ob du so gut werden willst, dass du unter den Top 1% bist in einer Domäne. weiß nicht, du bist die Pankreasexpertin weltweit. Das ist ein Riesenaufwand. Ähm, Oder du kannst dir sagen, ich versuche äh, Top 15% zu sein in zwei oder mehr Disziplinen und versuche an dieser Schnittmenge mich zu bewegen. Und das ist oft viel leichter und viel versatiler, und da gibt es dann oft auch nicht so viele Leute, die das machen. Und das ist oft, es ähm, ist eine kluge Sache. Also ich würde mich oft fragen, ähm, was, sind denn meine, meine, was ist das eine große Thema, was mich nebenbei noch begeistert und wie bringe ich das zusammen mit, mit, mit der Medizin und was kann ich da reinbringen? Ähm, das kann ein Podcast sein oder Kunst oder weiß ich nicht was. Und, und wenn man sich da wirklich drin verausgabt, kann man, glaube ich, sehr schnell nochmal viel mehr Effekte erzeugen, als wenn man nur in diesem einen Gebiet versucht, gut zu werden.
1: Spannender Ansatz. Danke dir. Und hast du mittlerweile ein Buch gefunden? Es
2: ähm, kann noch zwei
1: oder drei sein, wenn du dich nicht entscheiden kannst.
2: Also, äh, genau. Warum zögere ich? Ich glaube, einmal habe ich so Lust auf Sachen, die so ein bisschen was mit der Zukunft äh, der Profession zu tun haben. Da gibt es von Su's Kind, Vater und Sohn haben es geschrieben, The Future of Professions. Mhm. Ähm, da werden auch Ärzte diskutiert. Ich glaube, das hilft, äh, um da noch mal ein bisschen zu verstehen, wo es äh, hingehen kann. Ähm, Für Medizinerinnen finde ich eigentlich ganz schön äh, On Immunization in Inoculation, wo man schön sieht, wie sie mit äh, Worten versucht, ähm, sich für Impfstoffe auszusprechen, auch auf eine sehr, sehr äh, emotional berührende, sehr sensible Art und Weise mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Ähm, Ein paar Bücher habe ich schon implizit zitiert eben, die werde ich jetzt hier nicht noch nennen. Ähm, Und vielleicht auch noch Adam Grant Originals der sagt, was macht eigentlich besonders kreative Menschen aus, die die irgendwie besonders hervorstechen. Und das sind, glaube ich, ganz gute Impulse für Ärztinnen, die so das Gefühl haben, irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Pep gerade in meiner Laufbahn. Ich würde gerne mal noch überlegen, was ich noch machen kann mit meinen Talenten.
1: Ja, super.
2: Das ist, glaube ich, im Sinne dieser Session. Ja,
1: (lacht) genau so. Die Bücher wurden tatsächlich auch alle noch nicht genannt. Von daher umso mehr danke. Die werde ich natürlich alle in den Shownotes verlinken. Und dann möchte ich mich auch bei dir nochmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du uns die ganze Zeit geschenkt hast und ja, so einen Einblick gegeben hast, vor allen Dingen auch in deine Denkweise, in deine Ansätze. Da waren ein paar spannende Sachen mit dabei, vor allen Dingen auch irgendwie nochmal anders, als wir sie hier schon hatten. Und von daher, ja, ganz lieben Dank dafür.
2: Danke dir. Ich freue mich über Feedback, Pushback, Kommentare und so weiter, wenn jemand was hat. Na, Sehr, sehr gerne.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Sven Jungmann. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und vor allem hoffe ich, dass du einiges für dich mitgenommen hast. Oder ja, vielleicht hast du auch ein paar neue Perspektiven bekommen. Mich hat ja die Geschichte mit der Überflutung und dem Mann, der so sehr auf Gott vertraute, dass er eben sein Haus nicht verlassen hat, bis es zu spät war, sehr zum Nachdenken angeregt. Vielleicht war das ja bei dir auch so. Oder vielleicht hast du auch schon etwas für dich daraus gezogen. Oder vielleicht hast du auch etwas ganz anderes mitgenommen. Schreib mir wie immer super gerne, was das war und du kannst es zum Beispiel unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram oder auch bei LinkedIn machen oder du kannst mir auch super gerne eine E-Mail schreiben. Wenn du mehr zu Sven erfahren willst, so findest du alle relevanten Links in den Show Notes. also sowohl die Infos zu Sven, zu den empfohlenen Büchern, zu seinem Buch und natürlich auch zu Founderslane, Lane, Filencia oder auch zu seinem Spiel Asystol. Und dann danke ich dir, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst Falls du jemanden kennst, für den oder für die die Folge interessant sein könnte, so empfehle ich sie super gerne weiter. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche, noch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nämlich schon nächste Woche wieder, kleiner Spoiler, da gibt es dann eine neue Woman Power folge Lass es dir bis dahin gut gehen und hab eine schöne Zeit. Ciao.